0: Hallo und herzlich willkommen zu Leipzig Fach nachgefragt, der Karrierepodcast der Stadt Leipzig. Mein Name ist Svenja Schnüll und ich treffe mich hier mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Leipzig. Ich möchte herausfinden, welche Themen sie voranbringen wollen, was sie antreibt und motiviert und welche Überraschungen die Arbeit bei der Stadtverwaltung bereithält. Mangas zeichnen, Computerspiele programmieren, Einradfahren, Upcycling, Tanzen. Meine heutigen Gäste haben wirklich viele Interessen und die können sie sogar auf der Arbeit einbringen und ausleben. Jenny Völz ist seit 2015 Erzieherin im Hort der Schule Konnewitz. Ihr Kollege Georg Rosinger arbeitet bereits seit 17 Jahren im Hort der Schule am Floßplatz. Beide standen letztes Jahr für unsere Personalmarketing-Kampagne für die sozialen Berufe vor der Kamera. Im Podcast erzählen sie von ihren kreativen Angeboten im Hort und verraten, wie sie die Dreharbeiten und Fotoshootings erlebt haben. Hallo Jenny, hallo Georg. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo hi, Söder. Hi. Georg, du bist bereits seit 17 Jahren Erzieher im Hort der Schule am Floßplatz und du, Jenny, hast 2015 im Hort der Grundschule Konnewitz angefangen und warst davor schon über drei Jahre in anderen Einrichtungen tätig. War für euch beiden denn schon immer klar, dass ihr mal Erzieher
1: und Erzieherin werden wollt oder wie hat sich dieser Berufswunsch entwickelt? Also, ich habe zuerst meine Praktikas quasi in Kindergärten absolviert und habe da schon gemerkt, weil vorher ich nicht so richtig wusste, was ich machen wollte, dass die Arbeit mit den Kindern eigentlich relativ viel Spaß macht und vor allen Dingen auch mit den Kindern im Hort dann, ähm, weil man denen ja auch äh, ziemlich viel von seinen eigenen Interessen mitgeben kann und auch neue Interessen durch die Kinder aufnimmt und ich das eigentlich eine ganz coole Sache damals schon fand und habe dann gedacht, ja gut, das ist es jetzt für mich. Wie war das bei dir, Georg?
2: Tja, also bei mir war das eigentlich überhaupt nicht der Plan. Also ich hatte gar keinen Plan, glaube ich. Ich bin dann irgendwie so reingerutscht mit einem Kumpel, der hat Sozialassistent begonnen. Und äh, ja, ich dachte, bevor ich das Jahr gar nichts mache, mache ich das jetzt mit. Und danach schließt sich bestimmt das Nächste an. Ja, und dann war, war gleich darauf, war klar, Erzieher kommt danach nur in Frage. Tja, jetzt mache ich hot schon viele Jahre lang und werde dabei bleiben.
0: Und du hast mir ja auch, oder ihr habt mir beide erzählt von euren äh, sehr vielfältigen Interessen. Und was ich so mitbekommen habe, ähm, ist ja auch die Arbeit im Hort wirklich sehr vielfältig. Es gibt verschiedene Ganztagsangebote, die ihr als Erzieherinnen und Erzieher gestaltet.
1: Was sind denn das für Angebote? Also die Angebote, die ähm, ich zum Beispiel ähm, anbiete, sind meistens natürlich auch tatsächlich von meinen Interessen her, wie Manga- und Comiczeichenkurse, äh, dann zum Beispiel digitales Zeichen, das ist gerade sehr aktuell, den Kindern erklären, wie das Programm funktioniert, wie man coole Comicfiguren und kleine Animationen macht. Genau, dazu gehören aber auch noch wie Choreografien fürs Sommerfest. Ich mache immer einmal mehr mit den Kindern quasi so eine kleine Choreografie, damit die Eltern ihre Kinder zum Sommerfest sehen können. Das ist eigentlich auch mal ganz cool. Und ja, Stop-Motion-Filme. Also ich mache ziemlich viel mit den Tablets auch, weil keine Ahnung, das bietet sich halt an, ist was modernes und die Kinder sind da auch immer gut dabei. Und außerdem zeigt das gleich den Kindern, dass man mit den Tablets halt nicht nur so zocken kann, sondern auch paar coole andere Sachen damit entstehen. Was sind so deine Angebote, Georg?
2: Das ist bei mir äh, die Programmier-AG. Da haben wir so ein Computerzimmer mit 8, 9, 10 Computern und ganz viel äh, Zubehör, um jetzt zum Beispiel kleine Autos zusammenzubauen, die selbstfahrend äh, durchs Zimmer oder durch den Hort düsen. Dann gibt es auf dem Hof äh, die Möglichkeit, äh, Einrad zu fahren, zu jonglieren und das steht den Kindern halt jeden Tag zur Verfügung. Äh, aber ich beschäftige mich auch gern privat mit, mit äh, so Sachen Upcycling äh, oder Wiederherstellen. Also mein T-Shirt, was zerrissen ist oder eine Hose, ja, noch ein Flicken drauf, drauf nähen. Und so habe ich den Kindern in unserem Kreativzimmer über die Jahre auch gezeigt, wie geht die Nähmaschine zu, zu benutzen. Wie, ja, machen wir in den Ferien manchmal so Projekte. Ein Kissen nähen oder so, ja. Oder in der Werkstatt was bauen mit Paletten. Vor zwei Jahren im Garten, im Hortgarten bei uns habe ich mit Kindern eine große äh, Palettenkulisse gebaut, also mit, mit, äh, mit Bänken und Tischen, äh, eine eigene Matschecke.
0: Ja, cool, da kriegt man ja gleich Lust äh, selber mitzumachen, <lacht> finde ich. Ähm, aber wie kriegt ihr eigentlich die Ideen dafür? Also, woher bekommt ihr Inspiration für
1: neue Projekte? Ja, also meistens ist das durch den Austausch mit Kollegen, weil die haben ja auch manchmal gute Ideen, gerade auch die, in den ersten und zweiten Klassen oben sind. Und da erzählen die manchmal, was die dann zum Beispiel sich freitags überlegt haben. Und denkt man sich so, ja, das ist eigentlich völlig die gute Idee. Das wäre auch was für die dritte und vierte Klasse. Genau, wie ich schon sagte, vor allen Dingen die eigenen Interessen nimmt man halt gerne mit, weil dadurch hat man ja selber auch richtig Bock, das noch zu machen, weil man das ja selber mag. Und dann bringt man das den Kindern so mit oder bei und... Die merken ja auch, dass es mir Spaß macht und dann haben die ja selber so eine Freude dran. Und es ist, glaube ich, schon ein sehr großer Punkt, die eigenen Interessen da mitzunehmen, weil man da ja auch mehr Spaß im Job hat und es dann halt ja, den Kindern dann so mitgibt. Und ich würde auch sagen, manchmal so im Internet, wenn man gerade so überlegt, was könnte man jetzt so machen, wenn einem gerade mal nichts einfällt. So ist ja auch mal sehr in Ordnung, dass das mal passiert. Und da kann man immer mal schauen, was man so im Internet findet, was andere Leute so gemacht haben. Und da kommt man auch immer auf richtig coole Ideen. Und ähm, nochmal zurück zum Einradfahren, Georg.
0: Ähm, vielleicht kennt der ein oder die andere dich ja sogar äh, von diversen Straßenfesten oder aus Zeitungsartikeln. Du hast ähm, öfter mal Auftritte mit den Kindern aus deinem Hort als Varieté und vor allem übt ihr ja auch das Einradfahren oder Jonglieren im Hort. Wie hat sich das denn entwickelt? Also wie kam das Einrad in den Hort?
2: Ja, das war glaube ich gerade genauso, wie meine Kollegin das gesagt hatte, aus eigenem Interesse. Also ich fahre selber viel Einrad, habe das mit meiner zufällig in meiner Ausbildung sogar gelernt als Erzieher und ähm, habe dann einfach mal das Einrad mitgebracht und die Kinder waren ganz erstaunt, das war wahrscheinlich so vor 15 Jahren, ich weiß es nicht mehr so genau und die wollten gleich auch probieren. Das äh, war noch zu groß. Also musste ich das mal noch mal ein kleineres für die Kinder besorgen. Dann ging das relativ schnell. Äh, wir hatten drei Einräder nach, nach fünf Jahren zehn und jetzt 24. Nach den, nach den kleinen Einrädern ähm, habe ich selbst, mir selber noch das, das Hocheinradfahren beigebracht, um dann noch mal ein bisschen äh, noch, noch mehr weiterzukommen. Noch mehr, mehr, mehr. Die Kinder wollten das auch mitmachen ja, und äh, daraus wurde dann auch noch Laufkugel laufen. Das habe ich auch nicht gekonnt. Das habe ich äh, zusammen mit den Kindern damals gelernt. Ja, das war lustig. Und ja, jetzt sind so viele Kinder dabei, die das schon können, dass ich mich praktisch als Lehrer fast zurückziehen kann, weil die neuen Kinder, die in die erste Klasse kommen, lernen dann gemeinsam mit denen aus der zweiten, dritten und vierten Klasse. Die bringen sich das gegenseitig bei. Und so lernt eine Freundin aus der Klasse, die andere sieht das und möchte mitmachen. Und so geht das Feuer los. Ja, und dann üben im Sommer so um die 20 Kinder ungefähr Einrad. Wir machen drei-, vier Mal im Jahr eine große Einradtour. Die startet bei uns an der Schule, geht, geht durch, die, durch die Parks, Johanna-Park, Clara-Park, manchmal auch noch durch die Innenstadt und jagen noch ein paar Blicke ab. Ja.
0: Also es ist zum Selbstläufer geworden, kann ist man sagen. zum Selbstläufer
2: geworden, genau. Und da ich auch noch viel äh, Kontakte habe in die Szene in Leipzig, die ganze jonglage Szene, haben wir noch ein, ein großes äh, kinder projekt entwickelt zusammen. Also die anderen Artistikleiter aus Leipzig und ich äh, organisieren einmal im Jahr einen großen Höhepunkt, äh, ein großes Kindervarieté im UT Konowitz. Ja, da trainieren wir gerade früher. Da kann ich jetzt ja auch einladen und Werbung machen für den 3.3.2024. Sehr gerne, also alle ja. den
0: 3.3. gemerkt. Genau. Und was möchtest du den Kindern mit solchen Angeboten oder auch mit deiner Arbeit generell als Erzieher mitgeben?
2: Mitgeben, Spaß, Selbstvertrauen, Selbstverwirklichung, ja sich so äh, Sachen zu stellen, neue neuen Herausforderungen und... Ähm, für mich ist es immer toll, dazu zu gucken, wie die, wie die Kinder daran wachsen und denen, ihren, ihren Eltern zeigen. Die Eltern kommen zu mir und äh, sind überglücklich und äh, kommen, fragen dann Weihnachten ganz heimlich. Äh, ich möchte kind, mein Kind jetzt noch einen Einrad schenken. Welche Größe brauche ich denn? Ja, das sind so, solche Erlebnisse.
1: Und ich finde es toll, wenn die Kinder sich einfach so ausprobieren können. Dann machen sie halt mal eine Woche Sport, dann finden sie das halt toll. Und ich finde es auch super, den Kindern einfach das Selbstbewusstsein mitzugeben, dass man halt so ist, wie man ist und dass das völlig in Ordnung ist.
2: Und du merkst, wie die dich anhemmeln. Ne? Ja,
1: also, ja. Und letztendlich, äh, ja. Du bist und, die Tollste, dazu, ja, ja, weil genau. du das digitale Zeichen machst und so gut malen kannst. Okay, ja. Und dann denke ich, das ist hoffentlich nicht mein einziger Aber ich weiß, wie es die Kinder dann immer meinen. Und es ist schon toll so.
0: Und äh, trotzdem gehört zur Arbeit äh, eines Erziehers oder einer Erzieherin ja nicht nur die Zeit, in der die Kinder da sind, sondern die Kinder sind ja auch im Unterricht. Was passiert denn dann? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ja, wenn die Kinder im Unterricht sind, sind wir meistens natürlich schon in der Schule, also im Hort quasi Schule und Hort gehört ja bei uns immer zusammen. Genau, also das ist die Vorbereitungszeit und in der Vorbereitungszeit äh, habe ich zum Beispiel, ich kümmere mich um den Kinderbriefkasten, der hängt bei uns in der Schule für dritte und vierte Klasse und der wird einmal die Woche gelehrt, dann ich und ein Kollege kontrollieren dann so, was da so drin steht, dann nehmen wir das mit in die Dienstberatungen, die haben wir auch ähm, zweimal in der Woche, einmal als gesamtes Team, dann als kleines Team, weil wir sind ein sehr großes Team von ungefähr so 28, glaube ich, MitarbeiterInnen und ähm, Genau, da wird der Kinderbriefkasten besprochen, dann beantworten wir den und dann hängen wir die Antworten aus, dass die Kinder halt sehen, wir haben es gelesen und ähm, haben uns um ihre Probleme, Sorgen, Ideen, Wünsche gekümmert. Und aktuell schreibe ich noch mit einem Kollegen das äh, medienpädagogische Konzept für unsere Einrichtung ähm, und das dauert halt auch ziemlich lange und da gehen auch sehr viele Stunden für drauf, weil wir ja das komplett neu schreiben wollen, wir wollen den Internetführerschein noch äh, einbringen, anbieten, der wird auch neu sein, den gab es ja vorher gar nicht, weil ja gerade das... Digitalisierung ist so eher mein Schwerpunkt auf Arbeit auch, weil ähm, jetzt so viel Neues dazu kam. Die Tablets haben wir ja auch noch gar nicht so lange. Und ähm, ja, da muss ich gekümmert werden. Da werden neue Sachen gekauft, Apps. Und ja, das fällt schon ziemlich viel an, was man vorher macht. Genauso wie Ferienplanung, Angebotsplanung, was man die Woche so machen möchte. Ja. Also man hat trotzdem ziemlich viel zu tun, wenn die Kinder gerade nicht da sind.
0: Im Vorgespräch habt ihr mir auch so ein paar lustige Stories erzählt. Darum wollte ich fragen, was ähm, hat dich denn als Letztes bei der Arbeit so richtig zum Lachen gebracht?
1: Ja, also ich äh, kann nur das sagen, was ich, äh, glaube ich, bei der Kampagne schon mal, das finde ich halt immer mega gut, weil einfach ich auf dem Ausflug in den Ferien waren. Wir waren im Auwald beim Tierpark und waren dann den ganzen Tag quasi unterwegs. Und irgendwann fragte ein Kind, äh, sag mal, Frau Fels, was arbeitest du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, <lacht> naja, ich bin doch gerade auf Arbeit. Also ich arbeite doch jetzt gerade und es war auch so dritte Klasse oder so. Und sie sagte dann, ja, stimmt. Das habe ich vergessen. <lacht> das, ich das ist cool. Vergisst
0: du es auch manchmal?
1: Na gerade wenn wir so viele Ausflüge haben, dann schon, weil ich bin auch echt gerne draußen. Und vor allem, wenn man mit denen so viel und weit spazieren geht und so oder zu den Spielplätzen wandert, das finde ich schon toll. Also gefällt mir gut.
0: Jetzt seid ihr beiden ja nicht nur Erzieher und Erzieherin im Hort, sondern ihr seid auch Kampagnenbotschafterin und Kampagnenbotschafter unserer Personalmarketing-Kampagne für soziale Berufe bei der Stadt Leipzig. Unter dem Motto, das Leipzigfache an Selbstverwirklichung, konnte man euch ähm, auf Plakaten sehen, im Bus und Bahn und mit Videos auf Social Media und ähm, auf den Karriereplattformen. Danny, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man sich selbst plötzlich
1: auf einem riesigen Plakat am ähm, Konnewitzer Kreuz sieht oder in einem Reel bei Instagram? Ja, also äh, für die sozialen Medien war ich nicht so überrascht, weil ich ja selber in den sozialen Medien äh, gut unterwegs bin, grad, quasi gerade auch mit dem Cosplay und mit meinen Zeichnungen dass ich da immer viel mache, das war mir jetzt nicht so überraschend und ich dachte mir schon, dass das so ungefähr so aussieht. Das war trotzdem ganz cool, weil ein paar Leute mir das geschickt haben auf Instagram und gemeint haben, hey, das bist ja du, die das halt nicht wussten, mhm. das war ganz cool. Und ich muss sagen, das Riesenplakat, das habe ich erst gar nicht gesehen, obwohl ich da mit dem Fahrrad immer dran vorbeifahre, <lacht> aber ich habe, das ist so um die Ecke bei diesem Obstladen gewesen und ich habe das glaube ich, bestimmt vier, fünf Tage nicht gesehen. Und dann sagt irgendjemand, äh, ein Elternteil in den meint dann doch so, ja, du und der, weil da war noch ein Kind von meiner Klasse drauf, so, ihr seid ja auf dem Plakat. Und ich so, ja, wo denn? Am Konterwitzel Kreuz. Und ich so, ich habe das aber nicht gesehen. Und dann meint sie so, ja, das ist dahinter. Und dann bin ich mal auf dem Rückweg vorbei und habe dann endlich mal gesehen, wo das hängt. Und das ist wirklich riesengroß gewesen. Und ich dachte, krass. Und habe natürlich dann äh, gleich ein Foto davor gemacht, weil es echt lustig war. Ähm, und dachte so, ja, geil. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, sich so groß zu sehen und sich dann noch daneben zu stellen. Also das fand ich schon echt ziemlich cool. Also viele Eltern haben mich auch drauf angesprochen. Die gemeint haben so, ja, das sind ja sie. Oder so, waren sie das nicht auf dem Plakat? Das ging ja jetzt einen Monat, glaube ich, war es ungefähr. Mhm. Äh, genau. Und die Kinder, die drauf waren, die fanden das irgendwie auch cool. Also die habe ich dann gefragt, so, na, wie findest du das? Man sieht ja, dass du das bist. Und er sagte, ja, das ist schon irgendwie ganz cool. Hm.
0: Ich würde dann ganz gerne noch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wie war denn eure Erfahrung ja, in dieser Kampagnenentstehung. wie sind die Dreharbeiten gelaufen? Was war das für eine Erfahrung für euch?
1: Für die Dreharbeiten war ich fast genauso aufgeregt wie die Kinder wahrscheinlich, weil, also wie gesagt, ich mache zwar so bei cosplay auch mit und so, aber es ist nochmal was anderes, wenn man sich als normale Person, als man sich selber geben muss, so quasi und nicht als einen Charakter mhm. oder so, was auch sehr spannend war. Die Kinder waren fast schon zu übermotiviert, so, die hatten halt richtig Bock und die waren dann so, ja, dann können wir noch in das Zimmer gehen, dann machen wir noch das mit dem Lego und das stellen wir noch hin. Da mussten die vom Team schon sagen, nee, so viel Zeit haben wir ja gar nicht, wir nehmen jetzt noch das so, weil die fanden das ganz toll so, dass sie da dabei waren. Und das, also es ging auch dann echt schnell, es war drei Stunden ging das ja lang. Und ging dann relativ fix und dann am Ende so, habe ich mir ja noch gesagt, dass ich mein Cosplay-Zeug ein bisschen mitbringen soll, da bin ich natürlich früher auch mit so einem Riesenbeutel gekommen, weil ich auch drei Kostüme wollten, da musste ich ja noch nicht alles mitnehmen. Da bin ich erstmal mit so einem Riesenbeutel angerauscht und dachte auch so, ja okay, ähm, das war auch cool, die ganz schnell anziehen, dann mal kurzes Video wieder umgezogen, nächstes Cosplay wieder Video und da dachte ich so, ja okay, mal gucken wie das dann so wird, aber wo ich das dann am Ende gesehen habe, wie das fertig war, war das richtig cool. Weil auch gerade das mit dem Cosplay, das war echt cool geschnitten und sah dadurch richtig geil aus. Und dann habe ich gedacht, wow, das finde ich richtig, richtig toll so. Weil das ist ja schon, also so dieses Manga-Anime, Zeug Cosplay, das ist ja schon ein großer Teil von mir selber, von meiner Persönlichkeit. Und das fand ich irgendwie cool, dass das dabei war. So. Ja, ich finde auch, das wirkt richtig toll im Video. Georg, ja. wie war
0: deine Erfahrung mit den Dreharbeiten?
2: Ja, ich war also auch sehr aufgeregt. Also... Ähm, <lacht> Ich habe mir vorher auch einen Plan gemacht. Also so ein bisschen kleiner Ablauf. Ich musste ja auch nicht. Viel, viel organisieren, auch viel mit den Kindern zusammen. Also ich hatte eine Kindergruppe, die hat eine kleine Einradvorführung geübt. Das war gerade so ein Probetag zufällig. Wir hatten irgendwo einen Auftritt für irgendwas. Auf jeden Fall hatten wir wieder eine Probe es hatte gepasst. Das Kamerateam hat uns beim Proben mitgebracht mitgefilmt Und äh, dann gab es noch eine Kindergruppe, die war im Computerzimmer und hat programmiert. Und da gab es da noch eine Einstellung äh, mit den Kindern im Computerzimmer. Dann war ich noch auf dem Hof und habe Fußball gespielt. Da gab es also noch Kinder, die waren in der Einstellung Fußball spielen mit drin. Es war spannend. Und danach war ich auf jeden Fall, ja, Knüller, <lacht> ähm, es gab ja noch eine kleine Fragerunde, ja, stimmt. Die, war, die war noch mal äh, anstrengender als alles andere das davor. Das war das mit dem um
1: Aufnehmen, ne? Ja, genau. Ja. genau. Das ja. Stimmt, das gab es auch noch, aber ich hatte es vergessen. Ne?
0: Okay, dann habe ich zum Abschluss noch drei schnelle Fragen. Die erste Frage ist, was war dein Lieblingsmeilenstein, seit du bei der Stadt Leipzig arbeitest? Also irgendein Projekt oder eine
1: Aktion, die du abschließen konntest, wo du einen Haken dran setzen konntest? Äh, mein Lieblingsmeilenstein ist, glaube ich, auch vor, also wo ich angefangen habe, äh, habe ich ein halbes Jahr als Springer gearbeitet und dann habe ich meine erste eigene Klasse bekommen. Und das war mein Lieblingsmeilenstein, weil ich das erste Mal eine eigene Klasse für mich hatte.
2: Ganz toll, glaube ich, war meine Gitarrenlehrerzeit. Also ich spiele auch schon seit äh, 20 Jahren Gitarre, habe ich auch als Grundschüler oder später dann als Schüler gelernt und dann selber mir noch weiter beigebracht und dann auch mir da selber noch beigebracht, wie bringe ich Kindern Gitarre spielen bei und das über fünf Jahre lang äh, mit Kindern gemacht. Das war dann, dann irgendwann okay, das konnte ich abhaken und,
0: Ja, schön. und dann ging noch, das
2: nächste Projekt los. Ich wollte
0: gerade sagen, eins von deinen vielen Projekten, davon hatte ich noch gar nicht gehört, Gitarre spielen. Wenn das die Agentur gewusst hätte, dann wäre das auch noch mit dem Video <lacht> drin.
2: <lacht> oh nein.
1: Und was war ein besonders prägender Moment? ein ja, besonders prägender Moment war halt passend zu, dem erst, zu meiner ersten Antwort natürlich den Abschluss der ersten eigenen vierten Klasse und die Abschlussfahrt davor, also das erste Mal mit auf Klassenfahrt fahren. Das war eine richtig coole Klassenfahrt und vor allen Dingen der Abschluss, ich habe halt erst gedacht, so na, der wird bestimmt schon ein bisschen traurig, aber so schlimm finde ich es ja vielleicht jetzt auch nicht. Aber als es dann so weit war, muss ich zugeben, habe ich dann auch schon so sehr feuchte Augen bekommen, als sie so noch einen Song gesungen haben. Und dann haben sie sich ja wirklich am allerletzten Tag alle einzeln von mir, jeder einzeln verabschiedet. Für jeden hatte ich noch was zu sagen so. Und die haben halt alle geheult die Kinder so. Und dann habe ich auch ein bisschen angefangen so, es ist schon irgendwie traurig. Ja, <lacht> ja. das glaube ich. Das geht dann ganz toll. toll so. Also ich habe ja jetzt auch gerade eine vierte Klasse und es ist ja jetzt bald schon wieder soweit. Mal gucken.
2: Das ist total witzig. Das ist genau das Gleiche, was ich mir auch gerade so das mit durch den Kopf gegangen ist. Also genau Abschied, Abschied der, der meiner eigenen vierten Klasse. Also das ist eigentlich alle vier Jahre der, der größte Moment. Ähm, mhm. Der größte Moment, wo, wo man nochmal so richtig dabei ist, mit den Kindern so also viel wie möglich erleben möchte, mit den Eltern äh, nochmal bequatschen, die letzten vier Jahre äh, nochmal hochleben will und ähm, dann startet wieder das Neue.
0: Okay, und wenn ihr an die nächsten Monate im Job denkt, worauf freust du dich? Was willst
1: du anpacken oder umsetzen? Wo willst du
0: dranbleiben?
1: Ja, wie ich schon sagte, das ist bei uns ja jetzt, also habe ich jetzt meine vierte Klasse und die Abschlussfahrt ist ja jetzt dann im Juni. Da freue ich mich schon drauf und bin gespannt, wie die wird, weil die wird ja sicherlich ganz anders als die letzte, die ich schon hatte. Und ich denke, die Kinder freuen sich auch schon sehr drauf. Und ähm, wo ich, ähm, was ich anpacken will, ist natürlich, was ich schon gesagt habe, das medienpädagogische Konzept. Weil das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit und wir kommen auch sehr gut voran, aber bin ich ganz froh, wenn wir das endlich umsetzen und dann anpacken und dass es dann endlich fertig ist.
2: Ja, bei mir ist es jetzt erstmal der große der Auftritt ähm, am 3.3. im UT Konnewitz. Dann ähm, hat mich noch ein Elternteil angesprochen, ähm, als wir die, äh, die, die Stop-Motion-Filme im Hort gezeigt haben. Da waren Eltern mit dabei, die waren so begeistert. Auf einmal, warum macht man nicht einfach mal so ein Kurzfilmfest ja, das werden wir mal organisieren. Vielleicht äh, für den Sommer als großes Angebot mit, mit, mit kleiner Aufführung. Und äh, eine große Sache ist noch, dass ein Solarmobilwettbewerb das wird von der Stadt äh, aufgeführt und dann auf der Ökofete in Leipzig gibt es dann so einen kleinen kleinen Wettbewerb, die, die Gruppen aus den Schulen bringen ihre selbstgebauten Autos oder Boote mit, die müssen dann mit äh, Solarantrieb äh, sich fortbewegen. Da sind wir jetzt in meiner Programmier-AG dabei, uns auch damit zu beschäftigen. Also da steht noch einiges aus. Das Jahr.
0: Ich höre schon, es wird nicht <lacht> langweilig. <Nee.
2: lacht>
0: ja, Jenny, Georg, ich danke euch für das Gespräch und auch für den Blick hinter die Kulissen unserer Personalmarketing-Kampagne.
1: Schön, dass ihr da wart. Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall.
2: Ja, vielen Dank, war schön.
0: Das war Leipzig Fach nachgefragt. Der Karriere-Podcast der Stadt Leipzig. Noch mehr Einblicke in die Arbeit bei der Stadtverwaltung bekommt ihr auf LinkedIn und Xing. Infos rund um Karriere und Einstiegsmöglichkeiten gibt es unter leipzig.de karriere.